0: Дедовское радио, конек, горбунок, часть третья, завершение. Тут дельфины поклонились и ерша искать пустились. Ищут час они в морях, ищут час они в реках. Все озера исходили, все проливы переплыли, не могли ерша сыскать и вернулись назад. Чуть не плача от печали. Вдруг дельфины услыхали, Где-то в маленьком пруде, Крик, неслыханный в воде, В пруд дельфины завернули И на дно его нырнули. Глядь, в пруде под камышом Ёрш дерется с карасем. «Смирно, черти б вас побрали! Видишь, садом какой подняли, Словно важные бойцы!» Закричали им гонцы. «Ах, вам какое дело!» Ёрш кричит дельфинам смело. «Я шутить ведь не люблю, Разом всех переколю!» «Ох ты, вечная гуляка! И крикон, и забияка! Все бы дрянь тебе гулять, Все бы драться докричать. кричать! Дома нет ведь, не сидится! Ну да что с тобой рядиться? Вот тебе царев указ, Чтоб ты плыл к нему тот час!» Тут проказники-дельфины подхватили вот за щетины и отправились назад. Ёрш, ну рваться и кричать. «Будьте милосердны, братцы, дайте чуточку подраться! Распроклятый тот карась поносил меня вчерась! при чесном при всем собрании, неподобной разной бранью!» Долго Ёрш еще кричал, наконец и замолчал. А проказники-дельфины, все тащили защитины, ничего не говоря, и явились пред царя. Что ты долго не являлся? Где ты, вражесын, сын, шатался? Кит с гневом закричал. На колени Йорш упал, и, признавшись в преступлении, он молился о прощении. Но уж Бог тебя простит, Кит державный говорит. Но зато твое прощение ты исполни повеление. Рад стараться, чудо -кит. на коленях еж пищит. Ты по всем морям гуляешь, так уж верно, перстень знаешь, царь девицы. Как не знать, можем разом отыскать. Так ступай же поскорее, досыщи его живее отдав царю поклон, Йорж пошел согнувшись вон. с царской дворни побронился, за платвой поволочился и с олакушком шести нос разбил он на пути. Совершив такое дело, Вом уткинулся он смело и в подводной глубине вырыл ящичек на дне путь по крайней мере воста. О, здесь дело ты непросто и давай всех морей! ерж скликать к себе сельдей. Сельди духом собрались, сундучок тащить взялись, только слышно и всего. У-да-о! Но сколь сильно не кричали, животы лишь надорвали, а проклятый сундучок не дался и на вершок. Настоящие селедки вам кнута бы вместо водки! крикнул Йорч со всех сердцов и нырнул по осетров. Осетры тут. Приплывают и без крика поднимают, крепко ввязнувший в песок с перстнем красный сундучок. О, ребятушки, смотрите, вы к царю теперь плывите. Я ж пойду теперь ко дну да немножко отдохну. Что-то сон одолевает, так глаза вот и смыкает. А сетры царю плывут, ерж гуляка прямо в пруд, из которого дельфины утащили защитины. Чай, додраться да с карасем, я не ведаю о том. Но теперь мы с ним простимся и к Ивану возвратимся. Тихо море, океан, на песке сидит Иван. Ждет Китай с сине море и мурлыкает от горя. Повалившись на песок, дремлет верный горбунок. Время к вечеру клонилось, вот уж солнышко спустилось. Тихим пламенем горя развернулась заря. А кита не тут было, чтоб тебе вора задавила, Видишь, какой морской шайтан, говорит себе Иван. Обещался до зарницы вынести перцень, царь девицы, а до селе не сыскал, а каян изуваскал, а уж солнышко-то село, и тут море закипело, появился чудо-кит, и к Ивану говорит За твое благодеяние! Я исполнил обещание. С этим словом сундучок брякнул плотно на песок, Только берег закачался. Ну, теперь я расквитался, Если ж вновь принужусь я, Позови опять меня, Твоего благодеяния не забыть мне. До свидания. Тут Кит чудо замолчал И, всплеснув на дно, упал. Горбунок-конек проснулся, встал на лапки, отряхнулся, На Иванушку взглянул и четырежды прыгнул. «Ай да кит, китович, славно! Долг свой выполнил исправно! Ну, спасибо, рыбакит!» — горбунок-конек кричит. «Что ж, хозяин, одевайся, путь дорожку отправляйся! Три денька ведь уж прошло, завтра срочное число, Чай старик уж умирает!» — тут Ванюша отвечает. Рад бы радостью поднять, да ведь силы не занять. Сундучишка больно плотен, чай чертей в него опять сотен. Кит проклятый насажал. Я уж трижды подымал, тяжесть страшная такая. Тут конек, не отвечая, поднял ящичек ногой, будто камушек какой, и взмахнул к себе на шею. «Ну, Иван, садись скорее, помни, завтра минет срок, а обратный путь далек» стал четвертый день зариться. Наш Иван уже в столице. Царь с крыльца к нему бежит. «Что, кольцо мое?» — кричит. Тут Иван с конька слезает и приважно отвечает. «Вот тебе и сундучок! Да велика скликать полк, сундучишка мало хоть навит, да и дьявола задавит!» Царь тут час стрельцов позвал и немедля приказал, Сундучок отнесть в светлицу, Сам пошел по царь-девицу. «Перстень твой, душа, найден!» Сладкогласно молвил он. «И теперь примолвить снова Нет препятства никакого. Завтра утром, светик мой, Обвенчаться мне с тобой. Но не хочешь ли, дружочек, Свой увидеть перстенечек? Он в дворце моем лежит!» Царь-девица говорит. «Знаю!» «Знаю, но признаться, нам нельзя еще венчаться». чего же, Светик мой, я люблю тебя душой. Мне, прости ты, мою смелость, страх жениться захотелось. Если ж ты, то я умру завтра с горя поутру. Жалься, матушка-царица», — говорит ему девица. «Но взгляни-ка, ты ведь сед, мне пятнадцать только лет. Как же можно нам венчаться?» Все цари начнут смеяться, Дед-то скажет, внучку взял. Царь с гневом закричал, пусть ка только засмеется. У меня как раз свернутся, Все их царство полоню, Весь их род искореню». «Пусть не станут и смеяться, Все не можно нам венчаться, Не растут зимой цветы, Я красавица, а ты чем ты можешь похвалиться?» Говорит ему девица. «Я хоть стар, да я удал!» Царь-царечеса отвечал. «Как немножко приберусь, Хоть кому так покажусь разудалом, молодцом! Ну да что нам нужды в том, Лишь бы только нам жениться!» Говорит ему девица. «А такая в том нужда, Что не выйду никогда за дурного, до седого, до беззубого такого!» Царь в затылке почесал, и, нахмуряся, сказал. — Что ж мне делать-то, царица? Страх, как хочется жениться. Ты же ровно на беду. Не пойду, да не пойду. — Не пойду я за — царь-девица молвит снова. — Стань, как прежде, молодец. Я тотчас час же подвинец. Вспомни, матушка-царица, ведь нельзя переродиться. Чудо-бог один творит. Царь девица говорит: "Коль себя не пожалеешь, ты опять помолодеешь. Слушай, завтра на заре на широком на дворе должен челядь ты заставить три котла больших поставить и костры под них сложить. Первый надобно налить до краев водой студеной, а второй водой вареной, а последний молоком, Скипятя его ключом. Вот коль." Хочешь ты жениться и красавцем ученица, Ты без платья налегке искупайся в молоке. Тут побудь в воде вареный, а потом еще в студеной. И скажу тебе, отец, будешь знатный молодец. Царь не вымолвил ни слова, кликнул тотчас Стременова. — Что, опять на киян? — говорит царю Иван. — Нет уж, дудки, ваша милость. Уже то во мне все сбилось, не поеду ни за что. Нет, Иванушка, не то. Завтра я хочу заставить на дворе котлы поставить и костры под них сложить. Первый, думаю, налить до краев водой студенной, а второй водой вареной а последний молоком, вскипятя его ключом. Ты же должен постараться, пробы ради, искупаться в этих трех больших котлах, в молоке и двух водах. Видишь, откуда подъезжает?» — речь Иван тут начинает. Шпарят только поросят, да индюшек, да цыплят. Я ведь, глядь, не поросенок, не индюшка, не цыпленок. Вот в холодной так оно искупаться бы можно. А подваривать как станешь, так меня и не заманишь». Полно царь хитрить, мудрить, да Ивана проводить. Царь, затрясший бородою. Что, рядиться мне с тобою? Закричал он. Но смотри, если ты в рассвет зари не исполнишь повеление, Я дам тебя в мучение. прикажу тебя пытать, по кусочкам разрывать. Вон отсюда болезнь слая. Тут Иванушка, рыдая, поплелся на сеновал, Где конек его Лежал. Что, Иванушка, не весел? Что, головушку повесил? Говорит ему конек. Чай наш, старый женишок, Снова выкинул затею. Пал Иван коньку на шею обнимал И целовал. Ох, беда, конек, сказал. Царь в конец меня сбывает, Сам подумай, заставляет Искупаться мне в котлах, В молоке и двух водах, Как в одной воде студеный, А в другой воде вареный. Молоко, слышь? Кипяток, говорит ему конек. Вот уж служба, так уж служба, Тут нужна моя вся дружба. Как же, к слову, не сказать, Лучше б нам пера не брать. От него-то, от злодея Столько бед тебе на шею. Ну не плачь же, бог с тобой, Сладим как-нибудь с бедой, И скорее сам я сгину, Чем тебя, Иван, покину. Слушай, завтра на заре те поры, как на дворе, Ты разденешься, как должно. Ты скажи царю, Не можно ли, ваша милость, приказать Горбунка ко мне послать, Чтоб последний с ним проститься? Царь на это согласится. Вот как я хвостом махну, В те котлы мордой махну, На тебя два раза прысну, Громким посвистом присвистну. Ты смотри же, не зевай, В молоко сперва ныряй. Тут в котел с водой вареной, А оттудова студеной. А тепереча молись, да спокойно спать ложись. На другой день утром рано Разбудил конек Ивана. «Эй, хозяин, полно спать! Время службу исполнять!» Тут Ванюша почесался, потянулся и поднялся. Помолился на запор и пошел царю во двор. «Там котлы уже кипели». Подле них редком сидели кучера и повара, и служители двора дров усердно прибавляли, обывание толковали в тихомолку меж собой и смеялись порой. Вот и двери растворились, царь с царицей появились и готовились с крыльца посмотреть на удальца. «О, Ванюша, раздевайся и в котлак, брат, покупайся, царь Ивану закричал. Тут Иван одежду снял, ничего не отвечая, а царица молодая, чтобы не видеть наготу, завернулась в фату. Вот Иван котлам поднялся, глянул в них и зачесался. «Что ж ты, Ванюша, встал?» Царь опять ему вскричал. «Исполняй-ка, брат, что должно!» Говорит Иван. «Не можно ли, ваша милость, приказать горбунка ко мне позвать? Я б последним с ним простился!» Царь по дому согласился и изволил приказать горбунка к нему послать. Тут слуга конька приводит и к сторонке сам отходит. Вот конек хвостом махнул, в те котлы мордой макнул, на Ивана дважды прыснул, громким посвистом присвистнул, на конька Иван взглянул и в котел тот час нырнул. Тут в другой, там в третий тоже... И такой он стал пригожий, Что ни в сказке не сказать, Ни пером не написать. Вот он в платье нарядился, Царь девицы поклонился, Осмотрелся подбодрясь, С важным видом, будто князь. Экадива все вскричали. «Мы слыхом не слыхали, Что нельзя похорошей!» Царь велел себя раздеть, Два раза перекрестился — Буф, котел, и там сварился. Царь-девица тут встает, Знак к молчанию подает, Покрывало поднимает И к прислужникам вещает. Царь велел вам долго жить, Я хочу царицей быть. Люблю ли я вам? Отвечайте. Если люба, то признайте, Володителем всего и супруга моего. Тут царица замолчала, На Ивана показала. «Люба, Люба!» — все кричат. «За тебя хоть в самый ад! Твоего ради талана признаем царя Ивана!» Царь царицу тут берет, в церковь Божию ведет, И с невестой молодою он обходит в круг налою. Пушки с крепости палят, трубы кованы трубят, Все подвалы отворяют бочки, с фряжским выставляет. И напившийся народ, что из мучушки дерет. Здравствуй, царь наш соцарицы, С распрекрасной царь девицы. Во дворе же пир горой, Вина льется там рекой, За дубовыми столами пьют бояре со князьями. Сердце Люба, я там был, Мед, вино и пиво пил, По усам хоть и бежала, В рот ни капли не попала. Как? Нет.